0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, mais conhecida como Paulinha. Sou uma jornalista falida e uma marqueteira para pagar boletos. Este é o podcast Eu Não Sou Daqui. E não sou mesmo, viu? Eu nasci lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Mas já dei meus rolês e passei meus perrengues pelo mundo. Atualmente eu moro na Itália e está nascendo hoje este humilde podcast onde vou trazer histórias da gringa, umas descobertas desse mundão e de quando nos sentimos meio fora de contexto. Afinal, às vezes a gente se encontra, mas a verdade é que somos todos um pouco fora do ninho em toda parte. Vem comigo! Então, hoje eu tenho o prazer de conversar com a Marla Nauman, que mora na China. Oi, Marla! Olá, tudo bem? Tudo, que delícia ter você aqui comigo para segurar minha mão nesse primeiro episódio. Eu estou super feliz de ser a primeira convidada, me sentindo,
1: nossa, lisonjeada pelo convite e de participar do teu projeto.
0: Estou muito contente por você. Ah, Que linda! Conta aí para todo mundo, então, aí num velho tweet de 140 caracteres, quem é você? Quem é Marla na fila do pão? Quem amarra é na fila do pão?
1: Pois é. Meu nome é Marla Nauman, eu tenho 36 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Tapera. Eu, muito nova, muito pequenininha, ainda fui para o Rio de Janeiro. Eu fui criada em Macaé. Então, eu me considero gaúcha macaense. <risos> Por isso não tem nem o sotaque também, né? Alguma coisa misturada aí. E eu, desde pequena, assim, eu fui muito fissurada em mapa, em aprender idiomas diferentes, eu ouvia meus pais falando inglês, eu ficava assim, gente, o que vocês estão falando? Me explica isso com 4, 5 anos de idade. Né? E, então, boa parte do meu tempo, como criança, adolescente, eu dediquei a estudar inglês e queria estudar outros idiomas e me interessava, etc. Tanto que eu fiz faculdade de relações internacionais na PUC no Rio e me formei em 2006. Lá para 2005, a China estava bombando no cenário mundial. É, resultado de abertura que tinha acontecido nos anos 80 a China crescia dois dígitos de PIB por ano. Então, era assim tudo o que mais interessante para mim tinha para estudar como internacionalista. E aí, então, eu apliquei para uma bolsa de mestrado e vim fazer mestrado em Xangai em 2007 em economia internacional.
0: E essa foi sua primeira vez morando fora do Brasil? Eu já morei
1: fora em outras ocasiões. Eu morei em Chicago em 2001 para 2002. Eu fiz um intercâmbio cultural, fiz o meu último ano do ensino médio em Chicago. Estava lá, inclusive, quando as torres gêmeas caíram, foi Gente. chocante. Foi um pouco chocante na época. E essa foi a primeira experiência em Chicago. Então, eu, depois eu vim para Shanghai em 2007, morei em Shanghai até 2011. De lá eu fui direto para Noruega, que foi onde eu te conheci, em Oslo. <risos> Fui para Noruega em 2011, fiquei até 2012. Depois esse período de cinco anos morando direto fora, eu voltei para o Brasil. E logo depois eu fui para Houston, fui minha segunda temporada nos Estados Unidos. É, durou oito meses, então em 2013 eu já estava de volta para o Brasil. Aí ah, eu morei em Curitiba, morei em Aracruz, no Espírito Santo. Voltei para o Macaé, é, voltei às origens em... 2018, fiquei lá dois anos e surgiu o convite de voltar para a China. Agora no começo de 2020, então eu tô morando na China agora nessa temporada desde o dia 6 de janeiro de 2020.
0: Mas assim conta para mim assim, se você pudesse dar um passo atrás, foi um susto a primeira vez que você foi para a China, tipo, ainda mais que você a primeira experiência fora do Brasil tinha sido nos Estados Unidos, né? E ir dos Estados Unidos, pular para o Brasil e depois ir para a China, digamos que são quase, sei lá, pelo menos dois opostos?
1: São dois opostos. É, eu... Foi uma decisão bastante consciente vir morar na China em 2007. Eu tinha feito uma primeira viagem em 2006. Eu já trabalhava com é, estudos sobre China desde 2005, no estágio que eu fazia no Conselho Empresarial Brasil-China. Aliás, para quem se interessa em economia e política chinesa, é um think-tank super legal. E, então, eu vim, fui para Pequim e Xangai em 2006, passei duas semanas. e Eu lembro da sensação de andar sozinha em Pequim, é, o dia amanhecendo, aquele fuso de 11 horas de diferença. Eu acordar de madrugada e falar assim, quer saber? Vou pegar o metrô, vou lá na cidade proibida, quero ver o retrato do mal. Eu estava no meu segundo dia aqui, fazendo um curso de negócios, né? Então, eu peguei o metrô sozinha, cheguei lá na porta da Cidade Proibida, dei de cara com o mal, era seis horas da manhã, o dia estava amanhecendo. Aquilo me dá até um frio na espinha, assim, só de lembrar, que é uma sensação muito estranha, de é um, parece, é um, parece que a história está caindo com uma bigorna na sua cabeça. Veja só, minha filha, você está aqui diante do lugar onde teve... É a cidade onde imperadores moraram por anos, séculos. Aqui nessa rua, aqui do teu lado, e em 1989, foi o protesto da Praça da Paz Celestial, passou o tanque daquele teu livro de história da sétima série. Aquilo foi foi um turbilhão de emoções e uma felicidade imensa de estar ali ali naquele momento. E eu lembro de voltar para o meu curso, que começava às 9 horas da manhã, pensando eu quero morar aqui. Então, em, sei lá, em coisa de oito meses, eu apliquei para a bolsa, recebi o resultado. Em 1 de agosto de 2007, no dia 29 de
0: agosto, eu já
1: estava em Xangai, assim, deu certo.
0: Que incrível. Caraca, deu tudo certo. Tipo, todas as pecinhas se encaixaram no buraco certinho. É
1: verdade, foi impressionante. E, e morar em Xangai naquela época foi sensacional porque em 2008 foram as Olimpíadas em Pequim eu tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas eu fui produtora para Globo na época né a Globo contratou estudantes brasileiros é, fluentes em mandarim eu não digo que eu sou fluente em mandarim mas que tenham que tinham um conhecimento avançado em mandarim para ajudar em interpretação né poder falar traduzir enfim e aí eu passei aquele mês de agosto das Olimpíadas trabalhando para a Globo em Pequim ali dois anos depois foi 2010 a Xangai recebeu a exposição mundial né a Expo Shanghai 2010 a cada cinco ou dez anos é, uma cidade no mundo cedia essa exposição mundial cada país tem seu pavilhão tinha o pavilhão do Brasil foi uma, uma época que muitas missões empresariais vieram para Shanghai, e eu trabalhei em algumas delas. Então, você via a, a história acontecendo, History on the Making, né que a gente fala. Uhum. Aquela sensação que eu tinha olhando para o retrato do mal, lá em 2006, e depois morando esses quatro anos na China, foi assim, ah, então eu estou participando da história, o país está crescendo dois dígitos por ano, e eu estou aqui vendo isso acontecer. As Olimpíadas mais fantásticas do mundo aconteceram e eu estava lá. É uma exposição mundial, a maior de todas, e a China tem isso de ser megalomaníaca, né? Essa exposição mundial, eu estava lá também. É, e outros eventos que aconteceram, que torna essa vida aqui na China nunca uma rotina. Né? E veja só, eu voltei em 2020, não deu duas semanas começou uma epidemia e, nossa, na época eu pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no momento que o país inteiro está se fechando? E, no fim das contas, agora eu penso, que bom que eu estou aqui, porque é um país que, apesar da epidemia ter começado aqui, foi o que melhor soube responder à epidemia, por um histórico também de ter enfrentado outras epidemias, é... Desde 2003, a outra Sars, a gripe suína, enfim, é uma resposta muito rápida do governo para conter pandemias como essa que a gente está vivendo agora.
0: É engraçado porque eu estava ouvindo um outro podcast recentemente e era uma jornalista que faz matérias para o New York Times. E ela é americana, mas trabalha para a China, né? Tipo, ela fala muito do, do que está acontecendo na China. E ela falou exatamente isso, que assim tudo que ela tem visto e tudo que ela tem visto no noticiário ao redor do mundo, de fato a China foi a que respondeu. Mas tem assim, tem o pessoal fica muito resabiado com o que acontece na China ainda, né? Como se trata, como é um governo, por mais que a economia seja aberta, não é um governo completamente democrático. E aí fica todo mundo um pouco, foi ótimo. Mas, tem sempre aquela, foi ótimo vírgula, mas...
1: <risos> Olha, hoje eu, almoçando com meus colegas de trabalho, eu comentei da situação no Brasil, no momento, e, e aí um deles, que é até o, o meu colega mais velho aqui, respondeu muito rápido, dizendo, pois é, isso aí é um mal da democracia, não saber responder a isso. E aí eu respondi tão rápido como ele me respondeu, eu disse, não, não concordo porque não existe... Isso não é binário, não é preto ou branco. Né? Não é porque o é um país é uma democracia, que por ter que consultar é, jurídico, executivo, legislativo, as pessoas todas, os estados, etc., que não vai saber responder a uma epidemia como a China respondeu. É, isso depende da, das decisões que o governo de cada país toma. A gente tem exemplos de de países que são democracias e que responderam de uma maneira muito mais é, eficiente e eficaz à pandemia do que o nosso querido Brasil. E falar do, do governo chinês é bastante complexo, e eu vou dar um exemplo assim de hoje, que eu moro em Shenzhen, que é uma cidade no sul da China, logo ao lado de Hong Kong. A gente atravessa uma ponte, atravessa a baía, está em Hong Kong. Shenzhen anunciou ontem uma campanha de vacinação de cinco centros, postos de saúde que vão ter vacina disponível para as pessoas de grupos de risco é, e seriam 300 a 500 vacinas por semana. Isso foi anunciado ontem. É, eu comentei na minha conta no Instagram, falando, olha que legal, está chegando a vacina aqui. E, e aí hoje eu fui clicar na mesma matéria, fonte de onde eu soube, dessa vacinação aqui em Shenzhen, a matéria já não tá mais no ar. Então, não se sabe dizer o que, que aconteceu. Pode ser que aconteceu algum problema, muitas pessoas estão buscando os centros de vacinação, é, pode ser que a cidade não quer se comprometer a distribuir tantas vacinas quanto as pessoas querem. E é claro que existe toda uma ansiedade, principalmente da população estrangeira aqui na China, em ser vacinada, porque, assim, tem um ano que eu não vou para casa, né? E minha família não veio para cá ainda. E a gente sente saudade, né?
0: Com certeza. Com certeza. É difícil. É muito difícil mesmo. Ainda mais nesse, no meio desse caos que a gente está vivendo, que a gente não sabe o que, que vai acontecer, né?
1: É verdade. E por mais que seja muito bom estar aqui, né, é uma é você padecer no paraíso. É a vida que ela voltou ao normal... Mas ninguém que não tenha um visto de residente pode entrar na China neste momento. A não ser que você tenha um visto de trabalho, uma autorização super especial, você pode entrar na China. E o país ficou fechado por seis meses para qualquer estrangeiro, não interessa que tipo de visto você tenha. Então a decisão de muitas pessoas foi: vou passar o ano aqui, vou passar quantos meses foram necessários aqui até que as fronteiras sejam reabertas. Então, os planos todos que eu tinha com a minha família, de meus pais, a minha irmã, de virem para cá, isso não aconteceu.
0: É estranho porque cada um tá numa situação muito diferente, né? Eu acho que tem uma peculiaridade de você aí que você tá um pouco isolada do mundo, né? Do resto do mundo. E a China foi o primeiro país que se fechou muito rapidamente. Então, é até complexo ver quando que isso vai acabar para o resto do mundo, porque, na verdade... Pelo fato de estar mais fechada, né, você também tem as limitações de interagir com o resto do planeta. É um cuidado que é o bom e o ruim ao mesmo tempo, né?
1: É aquela história do nada é binário, nada é 8 ou 80, né? É, por mais que as medidas que o governo chinês tomou para conter a epidemia aqui dentro da China, o país se fechou demais por muitos meses, né? Eu tenho amigos que ficaram dois meses em quarentena em casa, mas sem sair da porta de casa. Tinham um ticket para sair é, por semana para ir no mercado e voltar. Eu, quando eu fiz uma viagem no, no Ano Novo Chinês, fui para a Malásia a trabalho e não consegui voltar por umas duas semanas. É, atrasei minha volta em duas semanas, então eu fiquei um mês fora. Então, no pior da epidemia aqui na China, eu estava na Malásia tentando voltar para cá porque não tinha nenhum voo. E ninguém queria entrar na China na época. Nenhum, nenhum voo fazia ligação para a China. Até que eu consegui meu voo e voltei no dia 16 de fevereiro, eu fiquei duas semanas em casa também trancada, não podia sair. E aí, no dia que eu consegui ir para a rua e, e pude né, dar uma voltinha, respirar um ar fresco, ai, eu chorei, que nem eu chorei agora há pouco. <risos> é, tudo... São, são medidas que a gente não, não, não quer passar, ninguém quer passar trancado um tempo em casa, mas é isso que acontece, se você entra no território chinês agora, você vai ficar numa quarentena de duas semanas num hotel determinado pelo governo, é difícil, é difícil, mas é uma medida de que com os 14 dias você consegue garantir que você não está
0: é, doente, se você estiver doente você vai se recuperar nesse meio tempo. Mas esse negócio, assim, também tem um outro lado, né? Porque, assim, o resto do planeta tem a questão do... Pelo menos aqui na Europa, né? Tem esse negócio das limitações. É, é muito debatida a questão da liberdade individual, né? Você não pode limitar a liberdade individual. Mas, assim, to... sempre que se fala da China ou do Japão, por exemplo, ou dos países do, do leste, né? Sempre se fala num, num senso de coletividade, num senso do coletivo, num entendimento do bem comum maior, talvez, do que a gente tem aqui no Oeste. Mas você chega a perceber isso? É uma questão que os chineses acreditam nesse bem maior? Tipo, não, eu estou me sacrificando, mas é para o bem de todos. Isso acontece. É,
1: nessa conversa com meu colega chinês hoje, ele falou isso também, nessa, nessa consciência de que existe aqui, que você abre mão de liberdades individuais pelo bem comum, pelo bem-estar do, do coletivo. Então, você sacrificar a tua teu direito de ir e vir livremente, que a gente tanto preza... Né, como na cultura ocidental, aqui isso foi, é um trade-off, né, um custo de oportunidade positivo para eles. Se eu abrir mão do meu, é, do meu direito de ir e vir, da minha liberdade, eu vou garantir depois um benefício a todos e mais rápido também. Né? É claro que você vê também cenas de pessoas do tipo, quando começou realmente a, a epidemia em Wuhan, tem umas cenas, assim, muito chocantes de pessoas que são, que estavam sendo, é, quando a polícia realmente foi fazer essa batida nas casas para as pessoas começarem a quarentena, é bastante chocante. Mas, mas quando isso foi divulgado na China toda e todo mundo aqui entendeu de que era realmente necessário se isolar, fazer esse isolamento, todo mundo respeitou. E assim, não tinha como. Quem não respeitasse também sofreria as consequências. Até hoje, dezembro, eu não posso entrar em nenhum transporte público sem usar máscara. Eu não entro. Eu não entro no metrô, não entro no ônibus, não entro nem no aeroporto. Uma das medidas aqui que eu achei a, a mais genial, assim, foi esse rastreamento das pessoas por GPS e você ter um QR Code vinculado ao seu número de celular. Então, eu não posso viajar, é, não posso transitar por nenhuma outra cidade, ou até entrar em qualquer local público aqui, se não tiver o meu QR Code verde dizendo que eu não tive contato com nenhuma pessoa que esteve infectada ou que chegou do exterior há pouco tempo, né, nos menos de 14 dias.
0: Mas é retroativo esse rastreamento? Eu sempre tive curiosidade de saber se, por exemplo, porque o vírus não quer dizer que hoje eu pegue, amanhã eu também vou ter, né? Ou que ontem eu estava com ele e hoje eu ainda estou positiva?
1: Ele te rastreia por 14 dias. Então, se eu, por exemplo, sair de Shenzhen e for para Pequim, é, ele vai constar no meu no meu QR Code que eu estive em Pequim nos últimos 14 dias. E se eu estive em Pequim em algum local, um bairro, um distrito, onde há casos aconteceram dentro desse período que eu estive em Pequim, o meu QR Code vai mudar de cor para laranja, porque vai dizer que eu estive em uma localidade com casos com pessoas infectadas, doentes. Ai. Isso acontece até hoje. Há pouco tempo, o Shanghai teve um, um surto, assim, sei lá, cinco, seis casos que começaram no distrito de Pudong, onde fica o aeroporto, o maior aeroporto de Shanghai. Então, quem fosse para o distrito de Pudong, quando voltasse para qualquer outra cidade na China precisaria fazer quarentena, porque você ia chegar ou num pedágio, ou numa estação de trem, ou num aeroporto, apresentando teu QR Code, a pessoa lá, o fiscal já viria, ah, você veio de Shanghai, estava tá, em Pudong? Você, minha filha, vem cá, que você vai ter que fazer quarentena de 14 dias, vai ficar nesse hotel que vou lhe indicar agora. Com aquele pessoal todo vestido, né, de roupa de astronauta, face shield, roupa branca, etc. Bem, eu vi, é um pouco assustador quando você vê pela primeira vez, mas é assim que, que o pessoal de, de trânsito de migração, trabalha, né.
0: É, mas é o que tem que ser feito, né? Infelizmente, nesse período, é o que tem que ser feito. Rastrear, fazer os testes necessários e seguir os procedimentos indicados. Porque, senão, a gente não vai sair dessa nunca. Mas deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa e voltando um pouquinho para sua experiência no exterior. Você conseguiria dizer para mim qual foi sua maior surpresa positiva e negativa que você teve morando fora? Olha, eu acho que essa experiência positiva ela
1: depende do, do país né eu morei nos Estados Unidos na China cada um deles em duas ocasiões diferentes e morei na Noruega também então acho que a maior experiência a mais interessante positiva até agora foi ter vindo para a China em 2020 porque a comparação da China de quando eu saí em 2011 para a China de 2020, é impressionante como é outro país em questão de uma década. A China é um país de primeiro mundo e lá nos idos de 2007, 2010, era um país que crescendo muito rápido, você via essa pujança econômica, você via é, um condomínio de prédios, um shopping subir em questão de seis meses, estar pronto e funcionando e agora você vê... Tudo que foi investido naquela época, você vai funcionando hoje, então serviços na China funcionam excelentemente bem. É, eu posso fazer uma compra online que eu vou conseguir receber o meu produto, assim, contado no relógio da maneira como eu comprei em 48 horas, às vezes até 24 horas mesmo. E tudo funciona com tecnologia. O 5G já é uma realidade aqui também, né? Que causa espanto para muitos países e bloqueios comerciais a empresas chinesas que oferecem te tecnologia 5G como a Huawei. O famigerado 5G. É, aqui já é uma realidade, é, mas não obstante o 5G, não precisando do 5G, é... Tudo aqui funciona na base da internet. Eu faço compra online, não preciso ir para o mercado se eu não quiser. Eu consigo fazer, entregar qualquer coisa da minha casa para a casa de um amigo que está no norte da China e em questão de uma hora o entregador está aqui em casa recolhendo a mercadoria, embalando, botando num, num caminhão, num avião que seja e eu consigo rastrear isso no meu celular. Perfeito. É, esse foi o maior choque positivo de comparar a China de 10 anos atrás com a China de agora... É, o que foi planejado para o crescimento do país realmente aconteceu e está acontecendo.
0: E a China é um país de primeiro mundo. E assim, porque a gente gosta de uma desgraça e a gente gosta de rida de graça alheia. <risos> Qual foi a maior gafe que você já passou nessas suas experiências e nessas suas andanças pela vida? Gente,
1: as gafes são assim, olha... Você começa pelas, vamos lá, pensar em pirâmide de Maslow aqui, necessidades básicas, né? A base da pirâmide, você ir ao banheiro. Quando você viaja para qualquer lugar no interior da China, dificilmente você vai encontrar um vaso sanitário da maneira como a gente está acostumado. Então, muitas vezes, é apenas aquela louça no chão de agachar. Então, aquilo já causa um estranhamento para quem acaba de chegar aqui, assim, meu Deus, eu vou mimijar inteira. Sim. <risos> E no meu trabalho esse ano, no começo do ano em Tiandim, eu morava em Tiandim no começo do ano, trabalhava numa, numa fábrica lá, o único banheiro disponível era lá, a louça para agachar. Ok, agora já consigo manejar as necessidades fisiológicas sem problema agachando. E ainda acho que é mais higiênico, porque você não tem contato nenhum com é, a louça sanitária ali. É, essa é uma das, das coisas inusitadas aqui. Uma outra coisa que aconteceu, eu lá vou saber o que falaram para essa senhora, mas eu fui num, num bar brasileiro em Shanghai, em... acho que foi, tipo, junho desse ano. Fui eu e uma amiga brasileira que morava aqui. Ah, vamos no banheiro? Vamos no banheiro. Fomos nós duas. Ah, e aí a gente foi lá, etc. Tá um pouco escatológico o papo aqui, né? Mas eu já vou chegar à minha conclusão. Adoro. Ah, a gente a mão, e aí a, a, a faxineira falou assim, em chinês, brasileira, né? Eu falei assim, brasileira, brasileira, aí ela deu um tapa na minha bunda e na bunda da minha amiga, que eu e ela, eu tenho um quadril relativamente grande, ela tem um quadril ainda maior que o meu, e ela falou, bunda grande, né? Brasileira, da faxineira do bar brasileiro, aí eu olhei a cara dela assim, ok, ok, você deu um tapa na minha bunda, beleza, prazer em te conhecer, até o.
0: Seja bem-vinda à a... minha parte posterior.
1: Mas assim, eu acho que não existe só uma gafe aqui, isso eu acho que é uma coisa que realmente apaixona os estrangeiros que estão aqui, é amor e ódio, porque o fato de não ter rotina e da cultura ser tão diferente, Faz com que a gente se, se enamore né, pela China, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Eu posso entrar num, num Uber aqui, num Didi, né, que é o serviço de Didi chinês aqui, aí você começar a, a conversar com o cara, ele olhar para sua cara e falar assim, nossa, você está falando mandarim, mas você não é chinesa. Meu Deus, é, é, isso vai acontecer sempre, não importa se você mora um mês, um ano, dez anos na China já tive que me acostumar com isso. E o que mais acontece também quando você vai fazer turismo nessa cidade de interior é as pessoas é, se espantarem com estrangeiros, levantarem o celular e tirarem uma foto da tua cara, assim, na, na cara, assim, pá! Olha lá, é gringa? Vou tirar foto da gringa. E você vai ficar olhando assim, você pediu, moça? Não, não pediu. Aí eu comecei a fazer igual também, eu vou lá e tiro a foto. Tirei a foto da, da, do rosto dessa moça que aconteceu numa viagem que eu fiz no outubro. Depois eu virei para ela e falo assim, vamos tirar uma foto junta Vamos tirar uma selfie? Ela, ai, vamos, vamos, vamos. Aí pronto, começa a juntar toda aquela galera assim, né? Para tirar foto junto, aí vira uma foto, Aí volta, nossa, você fala chinês. É, aquela, sempre o mesmo repertório. Você fala chinês? Falo. Há quanto tempo você está aqui? Ah, eu tô há tanto tempo. E dependendo do meu humor também, eu devolvo a pergunta. Ah, você mora há quanto tempo na China? Eu pergunto de volta. E você? Quanto tempo você mora na China? <risos> Aí falam, nossa, o seu chinês é tão bom, você fala mandarim fluente. Eu falo, caramba, você também fala mandarim fluente? <risos> Debochada. <risos> Eu falei, depende do meu humor, mas é, é porque tem vezes que realmente incomoda né? a pessoa enfiar a câmera na tua cara e tirar uma foto é, sua, porque não adianta, qualquer ocidental aqui na China sempre vai ser diferente, vai estar na tua cara, você vai ouvir as pessoas comentando de você em chinês, se você falar mandarim e entender o que eles estão conversando, vão ouvir aquele zum 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 no fundo. Ih, olha lá, aquela ali. Nossa, que olho grande, nariz grande, né? Deve ser russa. Escuto muito isso. Provavelmente pela cor do cabelo, ou porque realmente tem bastantes russos aqui na China. Aí você vira assim e fala, não, eu não sou russa, eu sou brasileira. Aí, bum, cara de espanto, né? Ninguém espera que você fale chinês. Essa é a parte divertida de morar aqui.
0: Maravilhoso, gente. É muito bom. Tem umas histórias muito boas. <risos> então, conta aí pra gente a história que você que você lembrou de uma experiência chinesa?
1: Eu, eu acho que essa foi a história mais inusitada de todas. Isso aconteceu em junho de 2008. Eu decidi, com amigas minhas, duas amigas equatorianas, uma amiga espanhola, é, sair de Xangai, a gente fazer mestrado juntas na época, vamos para Tintal. Tintal é a cidade mais alemã da China, é o nome da cerveja mais conhecida aqui. Ela foi uma cidade que foi colonizada por alemães, Lá nos idos de 1800 e vamos garantir depois a data histórica, porque eu não tenho certeza. Mas, enfim, tem influência alemã. Fomos para lá porque Tintal é uma cidade de praia também e muito bonita também por conta da influência alemã. A gente passou uns quatro dias lá e eu acho que na segunda noite que a gente estava, a gente foi num... numa night lá, numa balada chinesa. E aí eu vi um cara alto, eu tenho 1,70m, então qualquer pessoa alta para mim chama atenção que estava de camiseta do Brasil, do time do Brasil. Aí eu fui nele, toquei lá no ombro dele, acho que ele tinha 1,90m, era um chinês alto. Falei assim, oi, tudo bem? Eu sou brasileira, adorei sua camisa. Aí ele, oh, olá, tudo bem? Eu não lembro se a gente falava numa mistura de chinês e inglês, porque essa história tem 11 anos, né? Não lembro nem o nome do cara. Deve ter apresentado o um nome em inglês John, todo chinês tem o um nome em é, inglês, né? E aí trocamos contato e tal, não sei o que, ele falou, olha, amanhã eu vou te ligar pra gente combinar de fazer alguma coisa. No dia seguinte, ele realmente ligou e foi buscar eu e minhas amigas, junto com o um amigo dele, levou a gente pra almoçar. A gente foi no restaurante de frutos do mar, que é comida típica de Tintal, por ser uma cidade portuária se come muito peixe e frutos do mar, e passamos o dia juntos, passeamos pela cidade toda e não sei o quê. E um cara muito legal. Voltamos para o nosso hotel, no dia seguinte, ele foi lá, ligou, olha, vou te chamar para almoçar de novo, traz suas amigas, vamos lá, beleza. Eu cheguei, junto com as meninas, num restaurante super tradicional chinês, e daqueles, assim, de salas separadas para as refeições, que tornam a coisa um pouquinho mais
0: festiva, né? Peraí, então cada família, cada grupo fica numa sala, separa, uma mesa numa sala separada, é isso? Isso é muito comum.
1: Praticamente todo restaurante chinês tem isso, de ter uma sala preparada para um grupo grande, pode ser cinco pessoas, pode ser vinte pessoas, com aquela mesa redonda, com aquele suplá enorme no meio que gira, sabe? Com é, aparadores nos lados. E aí você tem os garçons específicos para sala onde você está fazendo a sua refeição. O John abriu a porta. Estava simplesmente a família inteira dele nessa sala. Pai, mãe, irmã, tia, a outra tia, a avó materna, a avó paterna, papagaio, cachorro, periquito. E aí eu olhei pras meninas e falei assim, meu Deus, cilada, né?
0: Ele queria casar com você, Marla.
1: <risos> Olha, tem uma foto disso, eu queria mostrar essa foto. Pena que é um podcast, mas tem a foto da, dessa cena, eu sentada no meio, ao lado da mãe dele, com toda a família, toda junta, no canto dessa sala de refeição, assim, né? E, e, e eu assim com uma cara do tipo, eu achei muito engraçado, mas nesse, nesse momento de entrar lá, eu queria cavar um buraco no chão e sumir. Porque foi <risos> tipo dois dias que eu tinha conhecido o rapaz, né? E tipo, não é uma coisa que você conhece uma pessoa e fica, né, nesse conceito brasileiro de ficar. Eu não tinha ficado com ele. E já tava lá numa refeição sendo apresentada para a família inteira. Ok, passados lá as duas horas de almoço, acho que no dia seguinte eu já ia de volta para Shanghai, e ele falou, olha, eu vou te levar para o aeroporto, então amanhã vamos se encontrar e tal. E aí, no dia seguinte, eu aguardando né, o meu love story chinês é, me buscar no meu hotel e me levar para o aeroporto, eu sei que eu... me ligou, tocou, tocou o meu telefone. Aí, atendeu, eu atendi, né, era uma voz de uma menina, com sotaque de russa, falando em inglês, dizendo para mim assim, Oi, tudo bem? Aqui é não sei o quem. Eu sou a namorada do John. Eu falei, ué? É, ele quer te avisar que ele não vai poder te levar para o aeroporto hoje, tá bem? Eu, ah, então tá bom, beleza, obrigada, viu? Ah, beleza, tchau, tchau, tchau. Ou seja... Pra quem não entendeu nada da história, porque eu demorei, assim, dias pra conseguir relacionar isso com cultura chinesa, de fato aconteceu que ele me conheceu, ele se interessou, ele me apresentou pra família, eu não fui aprovada, eu não passei no teste, e aí chinês não diz não, nunca. Você não vai ouvir não de uma pessoa. Se ele quer falar pra mim, olha, não vai rolar, não tem interesse em você, e eu não tinha sabe, expressado nenhum interesse em ter nada com ele, diga-se de passagem, eu não tinha nenhum interesse com nada com ele, né? Normalmente, os chineses usam uma terceira pessoa para te dar uma notícia negativa. Ah, Isso acontece não. com muita frequência. Quem faz negócio com fornecedores chineses, você nunca vai ouvir um não. Você provavelmente vai ouvir não de uma outra pessoa que não está envolvida nessa negociação porque aqui o critério é não perder a face, então o John não queria perder a face ou se é, queimar, né, entre aspas, da maneira como a gente fala, não queria queimar o filme dele comigo dizendo que ele não queria nada comigo porque também provavelmente deve ter sido a mãe ou o pai dele que falaram, não, meu filho gringa, não
0: <risos> mas a amiga russa, a amiga russa tá com vantagem. <risos> Jesus do céu, tomou, tomou um não e um não educado chinês, basicamente basicamente isso Poxa, Marla, você tem até toco chinês, vacilo.
1: E aí eu toco chinês. Eu tenho isso para minha conta aqui. Eu tomei o toco chinês dado por uma russa.
0: Mas, assim, agora eu fiquei curiosa. Existe um Tinder chinês? Ou um Bumble chinês? É muito, é muito usado? Ou é tudo no WeChat? É no WeChat, no próprio WeChat. O WeChat, ele
1: é uma plataforma de aplicativos muito extensa. Ele tem... Os aplicativos para monitoramento né, da, de saúde, eles estão baseados no WeChat, eles estão dentro do WeChat. Você usa aplicativo de logística, de enfim, música e também o Tinder chinês
0: está dentro do WeChat. Para quem não conhece então, o WeChat, o WeChat é tipo um WhatsApp, só que é muito mais do que um WhatsApp, não é isso?
1: Ele funciona como WhatsApp, ele tem um Pix que funciona muito bem dentro dele. É, ele é um Instagram, porque você consegue publicar fotos tuas e as pessoas curtem. Ele é um YouTube, porque tem canais ali que as pessoas publicam vídeos no, da mesma maneira como o YouTube. E aí ele tem um, uma função que é o agitar que você agita o celular e você descobre o que está acontecendo ali na região onde você está e você consegue ver people nearby, né? As pessoas que estão próximas de você, que estão interessadas em conhecer outras pessoas.
0: É um monopólio das redes sociais, basicamente. Basicamente. Olha, agora eu vou para o momento Marília Gabriela, porque eu estou me achando. E é o momento bate e volta. Então você pega a sua cola, <risos> que eu vou começar de momento bate e volta. Tá então, tá preparada? Preparada.
1: Jumpei, raula. Pode falar em chinês também?
0: <risos> Vamos lá. É, uma comida brasileira. Feijão.
1: Comida chinesa a tofu, que é o tofu bem apimentado da província de Sichuan. Qualquer coisa com tofu, pra mim, eu
0: adoro. Palavra favorita em chinês. Weiji,
1: que significa crise. Eu vou explicar. Wei significa perigo. Di significa oportunidade. Weiji junto é crise. Então, você pensa que toda crise, por mais que você esteja em perigo, é uma oportunidade de melhoria. Eu acho sensacional essa palavra. Uau!
0: Maior saudade. Minha família. Maior aprendizado. Paciência. Ai, ai. E para fechar com chave de ouro, é, além do abraço virtual que eu estou te mandando. Ah, sinto ser abraçada também daqui, Paulinha. <risos> nesses últimos períodos aí, todo mundo meio que se agarrou a Netflix, serviços de streaming, a livro. Ah, teve gente que virou sedentária, teve gente que começou a malhar, teve gente que deu cambalhota, teve gente que, sei lá, começou podcast, teve gente que começou a fazer vídeo no YouTube. O que que tem te feito feliz aí nesses últimos tempos? Você tem alguma dica para a galera? Olha, eu
1: comecei a malhar, assim, quase todo dia. Botei uma meta de cinco vezes por semana e tentando seguir isso e com é, um personal. Isso, para mim, é... fez muita diferença para saúde física e mental, e aliada essa... o exercício físico, meditação. Eu tô caindo nos lugares comuns de 2020, eu sei, mas não tem segredo. É... Meditar, para mim, 10 minutos por dia, nossa, faz muita diferença. E eu comprei um baixo, eu comecei uma coisa nova, eu realizei um sonho de adolescente. Desde que eu escutei uma música do The Breeders chamada Cannonball, que ela começa no baixo, muito maneiro. E aí, nos anos 2000, o Red Hot Chili Peppers lançou *California Californication e eu conheci o Frio, eu falei, olha, um dia eu vou tocar baixo. Então, demorou, demorou, demorou 20 anos, comprei meu baixo e estou estudando baixo a
0: partir deste ano. Maravilhosa, maravilhosa. <risos> Malhação, meditação e tocar baixo. Mais alguma coisa leve? Pois é, pois então, tem coisa melhor que música, assim, porque música
1: preencheu também muitos dos meus espaços de quarentena aqui e de isolamento. É, música consegue mudar o teu humor, né? Agora eu posso tocar a minha música,
0: sensacional. Linda, muito obrigada, muito, 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 muito obrigada por segurar minha mão aí, nesse primeirão. Muito obrigada, eu adorei
1: conversar e dividir um pouquinho da minha vida chinesa com você. E estaremos aqui sempre que
0: precisar. Se a hum. galera quiser te achar, você quer dividir com o pessoal aí suas redes sociais? Claro, claro. Eu tô no Instagram a.mar.a.
1: E eu coloco muita coisa sobre a China, curiosidades e vida chinesa aqui. Gosto muito de compartilhar a minha vidinha aqui.
0: Fofa, obrigada. Muito, muito, muito obrigada, Marla. Obrigada a você, Paulinha. Parabéns pela iniciativa, viu? Sucesso. Muito obrigada de novo, Marla, e um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo. Até a próxima! Não. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria de João Freitas. Caso você conheça alguém que não é daqui, nem de lá, e temos boas histórias para contar, mandem para a gente no Instagram, arroba NS daqui. Até a próxima.